0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, ¿verdad? Estamos nunca les había preguntado No, güey. Gracias no,
1: no. por preguntarlo. Siempre me tú? pregunto cuando les pregunto a ustedes Ajá. cómo están. Dentro de sí. mi cabeza estoy llorando. Sí, porque
2: nunca me preguntan cómo están? Eh, Yo siempre pregunto. Hasta Ram le pregunto. Ram, Ajá, ¿cómo estás? Sí. Trato de ser educado.
0: Porque siempre contestas.
2: Siempre bien. Yo siempre bien. Siempre bien.
0: Good as gold.
2: Sí. Y pues, este... Ya, ¿no? Vamos al episodio, ¿ok? ¡Yes! Oh, estuvo bien chingón este, ¿no? Sangre. Más asesinos.
1: Yes, yes, yes. Así
0: es. Ay, estuvo chido. Así sí, que, sí, estuvo Creo cabrón. que sí lo habían pedido más o menos algunos este, porque como que no es tan mainstream, pero sí es conocido y la gente es, lo quería. Es indie. Ajá.
1: Este es así de que, oh, si ¿sí? te gustan los asesinos en serie... Dime, ¿te gusta Moolin? <risa> si
0: ¿Qué vas a pase? saber de ah, asesinos posea. en serie, chamaco ah, sí. pendejo?
1: Sí, ah, tú de seguro eres puro... Puro manson, Ted Bundy. Bundy. Manso ni siquiera mató a nadie, güey. <risa> sí. Sí. sí, soy purista, güey.
0: Están dando cuenta que estamos básicamente haciendo una imitación de nuestros fans castrosos, ¿verdad? Solo sea, que tenemos fans que de seguro son así, güey.
1: Probablemente. Pues <risa> Saludo Tiene a todos los ser, fans. Todo <risa> tipo de fans. Claro, o sea, están los fans COVID así y
0: normales COVID. Y luego están los
1: fans que lo llevan un poquito por lejos Y los super geeks y estrictos que me corrigen Claro. Bien, no uh -huh. me equivoco Para eso es la corrección Y pues bueno,
0: los dejamos con el episodio 134 De Leyendas Legendarias
1: Y espérense hasta el
2: final, güey, no mames
0: We got a bunch of fries, of course Because when you make these, you gotta get fries
1: Delicious Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contará a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Este es otro miércoles macabroso. ¡Pau, pau, 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 pau! Me está imaginando
2: esos sonidos, mamón.
1: <risa> Neta, güey, acá. Después de trabajo. aplausos y así, güey. Ya nos sincronizamos <risa> en, nuestros periodos. en el podcast. Uh -huh. Las hormonas podcasteras. ¡Yes! Como siempre me acompaña el día de hoy, Eduardo Espinosa. ¿Cómo, ¿Cómo te fue de viaje?
0: Chido. Todo bien. Este, A diferencia de, de, de ti, que tienes el superpoder de cuando vamos a la Ciudad de México, te la pasas todo el día en el baño, güey. ¿Me
1: pasa lo contrario? No vas al baño. A mí Antes me pasaba eso. Cuando sí. viajaba, no hacía en todo el viaje. Uh -huh. Pero no me sentía mal ni nada. Nomás como que mi trasero decía... No, Ahorita no. no, aquí no. No es mi excusado. Pero
0: ayer apenas entré a mi casa, fue de, ok, nos vemos en un par de horas, todo chido. No, yo nací en México, así,
2: <risa> como máquina de nieve, ¿no? De chorro.
0: <risa> qué bonita imagen. Yeah. ¿Con qué bonita imagen arrancamos este
1: podcast? Oh, yes. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Intestinalmente? Pues in intestinalmente
2: bien, güey. Este, yo siempre hago mucha popó, entonces ya estoy acostumbrado a hacer baños públicos y todo ese rollo güey ni, ni pongo papel ya o sea ya.
0: pero qué tal tu corazoncito después
2: de ese susto eh, mi corazoncito está un poco dañado güey después de ese susto pero nada que la medicina no arregle ya uh -huh.
1: en resumen fuimos al, al convento del de, cierto de, de, cierto los de los leones de y noche de, un cuart de noche solos nos dejaron entrar y adentro de un cuarto, Borre vio el espectro de un monje, que resultó ser un maniquí. Un maniquí.
2: Ajá, hijos de perra. Pero
1: nunca he visto a Borre. Y no, yo nomás lo escuché como no, a sí 20 lo vi, metros wey. y luego lo vi caer. A la verga.
2: <risa>
0: y así lo vi. Se fue una mezcla de preocupación genuina y luego
2: ya un chingo de
1: risa. Un chingo de risa. Sí,
2: es que después dije, no, güey, era un maniquí. Pero era, o sea, estaba grande, güey, para empezar. ¿no? Tamaño uh -huh. normal, era uh -huh. un monje. sí. sí, sí, sí. Yo,
1: sabía, yo sabía lo que me esperaba. Y de todas maneras me sacó un pedo cuando uh -huh. me asomé. A ver, ahí en su semilita. Es que
2: yo apliqué magia a caos, güey, porque estaba, quiero ver algo, quiero ver algo. Estaría bien chingón que, y me espanté. Y así, lo vi. Era un espectro, no, no pero voy a decir eso.
1: viste algo. Uh -huh. Dale, güey. Vamos a darle, güey, este tema... Es, tenía rato queriéndoles contar de este individuo y al fin se logró. La década de 1970 fue una época particularmente truculenta para los Estados Unidos. Aunado a la derrota en la Guerra de Vietnam, la fallida administración de Richard Nixon y la muerte del movimiento hippie, esta década vio nacer a algunos de los asesinos seriales más famosos del mundo, especialmente en el estado de California y, curiosamente, tres de ellos en la ciudad de Santa Cruz. Mm. El personaje de hoy es completamente diferente a los asesinos que les he contado. Su gusto por matar no provenía de buscar una gratificación sexual o por poder. Él es alguien que juraba ser el elegido para prevenir un desastre natural. Un verdadero asesino del tipo misionero, uh -huh. cuyo modus operandi era el de asesinar uh -huh. aleatoriamente a mujeres, niños y hombres. Sí, a diferencia de los asesinos del tipo perrito. Estabas pensando, ¿verdad? <risa> sí. <risa> claro. <risa> Ah. <risa> Ay, güey
2: No me canso de ustedes, güey Vamos a pasar una semana, güey Es
1: coseroso esto en un chingo, güey güey, sí, sí, sí. Nuestra magia, güey Pues su caso abrió un debate en torno al papel que tienen las enfermedades mentales en el crimen ¿Puede ser plenamente culpable un hombre que no parece estar en control de sus capacidades mentales? Pues hoy lo vamos a averiguar cuando les cuente la historia de Herbert Mullin. El Mullin. El Mullin. Herb. Herb Mullin. Herbie. Pues así como su perfil criminal, la niñez y juventud de Herbert Mullin representa una anomalía en la gestación de un asesino <risa> serial. <risa>
2: Está bien, güey. Ya todos saben que... <risa> Pero siente bonito cuando pasa, sí, güey. O sea, así como... Es como una estrellita fugaz, va güey? Así, así no... como Estados Unidos en Piden los un 70... Pídanme un deseo todos.
1: <risa> Pídanme un deseo. Es como una estrellita fugaz.
0: Así como Estados Unidos en los 70 perdió una guerra, tú también ya
1: perdiste de hace mucho guerra tiempo. La guerra contra güey. varias palabras. Sí. Mullin nació el 18 de abril de 1947 en el natalicio de Albert Einstein y el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Un terremoto que devastó. ¿no? Y
0: también hay otras cosas que pasaron en esa fecha, güey. Pero no me las sé. Nada más estoy seguro que pasaron otras cosas.
1: Pero, como veremos, uh -huh. estas coincidencias no serán triviales. Uh -huh. <risa> o sea, pasaron otras cosas, pero para Mullin este es, este es su, uh -huh. su thing. <risa> Mullin creció en el seno de una familia completamente promedio y de educación católica. Su padre, Martin William Mullin, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto pero amoroso al mismo tiempo. Nada distinto a cualquier padre de la época.
0: Uh -huh. Además. Pues que tenías que ser estricto con ellos, porque si no te, lo, te salían hippies, güey.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Eran de esos este, Ubermoo, este, boomers. Ajá pero no era abusivo, no nada. nada
0: super boomers, güey, me acabo de, o sea, de inventar una categoría de transporte
1: nada más para gente grande, güey. <risa> uh -huh. Llegan en un gran marquise 99, wey. de esos que tienen maderita en las puertas, güey para <risa> sí. o sea, que te sientas así. Cenicero, que que cenicero en, en la puerta, güey. Sí, y nada más en el...
0: encuentras el número en el directorio. <risa>
1: <risa> y siempre te recoge el mismo cabrón, güey, sí. para que... O sea, David, Peter. No, como no, no. barbero, ¿no? No, le señor Herbert. ¿Todo bien, todo bien? Sí. sí, sí, no quieres que le cambien nada. Sí. Pues además de vivir una infancia normal, muchos lo describían como inteligente y gentil. Cuando Herb tenía cinco años, se mudaron a San Francisco, donde el padre trabajó como vendedor de muebles y tanto Herbert como su hermana mayor asistieron a la escuela parroquial. William Mullen era descrito, como les decía, como severo, pero nunca abusivo. Al mismo tiempo que le contaba a sus hijos sus historias de guerra, le enseñó a Herbert a disparar un arma y boxeaba con él juguetonamente antes de ir a cenar. Una infancia normal, pero de esas uh -huh. así de
0: old cachetaditas, cachetaditas. Ah, tienes que aprender a ser hombre uh -huh. y
1: disparar, pero uh -huh. en buen plano. Pero esta niñez, perfectamente normal, no fue percibida de la misma manera por Herbert Mullenway, ya cuando era adulto, quien llegó a decir que su niñez fue destruida por una conspiración ideada por sus padres. Oh, no. Mulin describió a sus papás como, y cito, aguafiestas reencarnacionalistas. We.
0: Wow. O sea, por lo general más uno los describe como, eh, esos güeyes no. eh, me cagan ya. ¿Cómo? Pero ya ponerle ¿Ya tienes tantos un objetivos.
1: Kill your reincarnationalists. Ok. Según él, sus papás tienen la misión de hacerle la vida difícil a los demás, porque así podrían mejorar su posición de nacimiento en la siguiente vida. Ah, ok. Ajá.
0: O sea, ya entendí a qué se refería. Pero sigue sin tener sentido. No,
1: tiene sentido. Ajá. Porque aparte no así y aparte eran sí. católicos y no creían en reencarnación. Ajá. Pero Moulin sí, ahorita vamos a ver.
0: Sí, les voy a chingar a todos para que cuando reencarne estén peor que yo.
1: Yes, básicamente. Okay. Esa era la idea de Moulin de sus papás. Ya, futuro. También dijo que su papá amenazaba de muerte a todos los que quisieran jugar con Herbert. Incluso, se, de, según él, iba de casa en casa para pedir a los vecinos que nadie se le acercara. Pero hay que recordar que estas declaraciones vienen de alguien diagnosticado con esquizofrenia y que padecía de alucinaciones auditivas okay Okay. además de todo esto Herbert dijo lo siguiente sobre su educación religiosa y cito cuando estaba en segundo grado me dijeron que Jesucristo vive en la Santa Eucaristía eso es una mentira diseñada para inducir ingenuidad y credulidad en los niños pequeños haciéndolos así susceptibles de recibir y llevar a cabo órdenes suicidas telepáticas subconscientes.
0: O sea, sí, pero me perdí en la última parte.
1: <risa> <Sí>. <risa> yo que estaba leyendo y yo así que mira muy bien. Sí, ¿no? ajá, íbamos bien. Así, <risa> juego sí, yo te apoyo. Espérate, telepáticas suicidas, sí, ¿qué? Vamos. Subconscientes. Oh, okay. yes. No, esa no, Moulin. <risa> y si piensan que esta declaración no tiene sentido, ajá. es porque no tiene sentido. Uh -huh. La verdad es que Herbert Moulin creció para ser un conspiranoísta paranoico en su adultez pero me estoy adelantando. Uf,
0: ya se hubiera muerto de COVID ahorita.
1: Uf, uh, sí. <risa> estará echándose Ajá. desparasitante caballo. De caballo sí, no güey. huelo, güey. No huelo, güey. <risa> Al principio de su vida, Muddin parecía ser un chico feliz. Cuando estaba a la mitad de la prepa, su familia se, a, se mudó a mudó Ah, va, va, va. Pidan un desato todos.
0: <risa> 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 puros hits, güey. Hoy. ¿Sí? Vámonos con los puros hits. ¿Hay cinturonazos al final del episodio o no? Güey. No,
1: sé que no hay, pero a ver si nos sale algo nuevo ahí. Eh, a Felbron, un pueblo chico cercano al condado de Santa Cruz. A pesar de haberse mudado un par de veces, Herb era adaptable e hizo muchos amigos en su nueva escuela. Sí, pues Hasta... los
0: llevaba consigo en su cabeza, güey. Así no, está bueno. Okay. Pepe grillo, ¿eh? Pepe grillo, güey.
1: Hasta el punto en que llegó a ser uno de los Isito populares. Era de los, de los chavos populares de la escuela. Sí, pues. Sí. Sobresalió por su atletismo y jugaba fútbol americano. Ser el jock. Órale. Oh, no, no. Tenía novia y fue elegido como Isito con mayores probabilidades de ser exitoso. Pues, sí,
0: pues. en su manera lo fue. Uh -huh.
2: Ajá. Pero estamos hablando <risa> de él, güey. Bueno.
1: <risa> <risa> si hablamos de que previno terremotos, sí vamos a tener que ahí balancear. Que de hecho, para los que no sepan, en Estados Unidos es, se, se acostumbra que en los anuarios hay votaciones y la uh -huh. gente dice, ah, es el
2: la mejor sonrisa. La mejor sonrisa, el uh -huh. más popular, uh -huh. el
1: que va a triunfar, el, el más gracioso. La
2: pareja más bonita, sí. este, el güey más peleonero. Ajá, aquí
0: sí, creo que nada más en algunas escuelas privadas tienen ese pedo los anuarios. No, pues acá lo tenían y... ¿cómo
2: Yo decía? tengo dos chipbooks, <risa> <risa> sí, Está chido, güey. Está bonito. Es lo de la playera en México, güey, ¿no? Entonces, Sí, es firmar la playera aquí. y llorar. Güey,
1: nunca cambias, sí, Hay que Pero seguirnos bien. Pues Herbert Mullin se graduó en 1965 y entró a la Universidad de Cabrillo para estudiar Ingeniería. Pensó en meterse a los Marines... Tener Después, una familia. Es que no puedo
0: dejar de pensar en lo mundista que es. Estos güeyes tienen un anuario, güey, donde hay fotos, lo impiden. Y nosotros, y
1: nosotros rayamos la... Cremamos una pinche playera. Que luego te regañan tus papás, güey, porque era la playera. Y ahora van a tenerte que comprar otra para el siguiente semestre, güey. Yo sí me acuerdo. Que ah, me pero regañar. era cuando te graduabas güey, ¿no? Pues, sí, sea... güey, pero de todos modos. Era cuando pasabas de año. Bueno, yo, a mí me toca... Es que te... Ay, no, güey. lo peor es
0: de que muchas veces ni siquiera tenías un Sharpie, güey. Lo hacías con la pluma sí, así. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: O con el del pizarrón, ¿no, güey? O pintarrón, como sí. lo dicen en otras partes, güey. Ah, Mira, perdón, y, es que y me veía ahí veías al
1: rarito de la esquina Ajá. con la camisa blanca, güey. Ah,
0: güey. Sí. Ahora sí podemos seguir con el tema, por favor.
1: <risa> Demasiado cerca casa, güey.
0: Hello, dark Smiles,
1: smile, friend.
2: <risa> ah, yo hubiera ido, güey. Okay. No ah, quiero wey. tu lástima. Por...
1: <risa> no era por lástima. A lo mejor hubiéramos sido amiguitos, güey. Tal vez. <risa> Digo, quería meterse a los Marines, tener una familia, ser este, un futuro prometedor, estilo lo que Claro, pues lo papá. que
0: te enseñaron en esa época. Y claro. lo más con
1: el jefe, ¿no? A que, a que sí, rodillo.
0: Exacto. White picket fences.
1: Pero este es el punto en que Herbert Mullin comenzó a tener una transformación. Muy pronto ya no sería el chico exitoso que todos pensaron, sino un criminal con delirios proféticos. Muchos establecen este parteaguas el día en que se murió su mejor amigo, Dean Richardson quien falleció en un accidente de carro en el verano después de la graduación de prepa. Herbert Mullen entró en un periodo oscuro. Se la pasó deprimido en su cuarto al lado de un altar que le había construido a su amigo Dino. Fotos, velas, uh -huh. todo lo que tenían de, de compas. Y de hecho, por eso hay quienes dicen que no era su mejor amigo, sino era el amor de su vida. Ah,
0: eso tiene era su activa. novio.
1: Sí. Bueno, pues en esos tiempos era, estaban en el closet y todo. Pero sí tiene sentido ahorita que sepamos un poquito más de Mulino Pero por eso le pegó tan fuerte, porque no nomás era su mejor amigo, era el amor de su vida. Bro. Y de cualquier manera, Herbert se obsesionó con la idea de que su muerte fue parte de alguna especie de sacrificio cósmico y comenzó a fantasear con la idea de la reencarnación. Que empieza su, uh -huh. su obsesión y obviamente ya tenía un trastorno mental.
2: Ay, ah, estoy triste, güey, por eso ya.
1: hasta <risa> este se te quita, güey. Así que comenzó a estudiar a las religiones orientales buscando respuestas para su crisis espiritual. Quería saber la razón detrás de la tragedia que vivió su mejor amigo. Y además, ¿cuál era el origen de las voces que se comenzaban a formar en su cabeza? Claro. Y Es que eso es clásico,
0: ¿no? De cualquier persona este, que vive una vida privilegiada, es pues, buscar en las religiones orientales cómo todo se trata de ti. Uh -huh. Básicamente, sí. O coaching. Uh
1: -huh. <risa> yep. Y en este caso, como les mencioné, no me refiero a su diálogo interno, sino literalmente a las voces que estaba empezando a escuchar en su cabeza. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey.
2: Mario. Yo eh no escuché eso, güey. Neta? Sí, me levanté en un escamado. Mario. ¡Hale, güey! ¿Qué? ¡Qué pedo! Y no hay nadie. ¿Qué? Yes, sir.
1: Cuéntame todas no cosas. No a a no, O
2: sea, pues le eché la culpa a varias cosas.
1: Uh, pues pero. luego, como todo joven con crisis vocacional... Mullin dejó la carrera de ingeniería para cambiarse a filosofía.
2: Guau, wow, yeah. gran cambio.
1: Yeah. Pero también dejó, este, terminó dejando filosofía unas semanas después. Okay. Durante este proceso de introspección, Herbert estaba viviendo el auge del hippismo en todo su esplendor. Si bien él no era un hippie de corazón, sí estaba rodeado de muchos de ellos. Tal es el caso de Jim Gianera, un amigo en común que Herbert tenía con Dean. Era amigo desde la prepa de ellos dos. Un día, Janera puso a Herbert bien Pacheco y le habló sobre las atrocidades de la guerra de Vietnam y la espiritualidad. Mm. Pero para alguien que ya estaba al filo del abismo de una enfermedad mental, esto no resultó ser tan buena idea. Mm. De hecho, tal parece que la relación entre las drogas y Herbert fue, por decirlo de una manera, complicada. En alguna ocasión dijo, y cito, Janera encabezó un movimiento solo para confundirme. Y también dijo que la mota que le dio a su amigo dañó su cerebro, güey.
2: Bien mal tripeado el vato, Super, ¿no? Uh
1: -huh. Y esto ya es de adulto, güey. Dijo, no. si Llanera me hubiera dado benzadrina, me hubiera convertido en artista. Wow, ok. O sea, para él la es mota. Yo si no es tengo lo pedo
0: que... con las drogas, o sea, nomás es que me dio la equivocada.
1: Uh -huh. Ajá, sí, uh -huh. sí. No, como te vas a dar cuenta, Mullin se dedica a echar la culpa a todo y todos los demás, de todos los demás. Uh -huh. de ah, como Christoph,
2: el de
1: <risa> <risa> Yes sin embargo, a pesar de su aparente aversión inicial a las drogas, Mullin las siguió probando y continuó experimentando con sus efectos. Quizás como una forma de automedicación. Como que él ya sabía que algo estaba mal, escuchaba uh -huh. voces y dijo, a ver si sí, con las drogas. Y tiempo después tuvo una novia con la cual probó muchas drogas alucinógenas, especialmente LSD. Esa droga le gustó tanto que incluso se tatuó en la panza la frase... Legalicen el LSD, güey. Legalize okay. acid. <risa> no mames. Yep. Pero aún con su tatuaje del amor por el LSD, como les decía, su relación con las drogas es complicada. Y en una ocasión dijo, y citó, yo creo que si mi padre... Pues ya, ya Estas frases se las estoy diciendo ya de adulto cuando lo atrapan. Okay. Yo creo que si mi, que mi padre este, ha sido erróneamente culpado por mis errores. Pero claro, si me hubiera dado mi blowjob homosexual a los seis años... Al cual yo tenía derecho, como le toca a la mayoría de las personas. Nunca hubiera probado el LSD sin su permiso. ¿Qué? Yes. Si sí, Estaba bien malito, güey, ¿no? Muy malito. No, espérate, guau. Sí, ok. Ah, ok,
0: va. entonces el güey quería que su papá le chupara el pene a los seis años. Ajá. Como le
1: como todos como los papás derecho le hacen a, a todos, a, a todos, sus todos hijos. los niños. Ajá.
2: Ok. Para sacarle el veneno, ¿no? <risa>
1: <risa> y esa es la razón por no recibir un blow oh, mames, wey, Qué
2: pedo.
0: por
1: Ajá. la que probó el SD sin el permiso de su papá. Es culpa del papá. ¡Hala! <risa> <risa> ya vimos con qué tipo de personas estamos sí, haciendo. No, pues bueno. Obviamente, una persona con esquizofrenia aún no diagnosticada usando ácido fue aún peor idea que la marihuana. Y es por este tiempo que Herbert comenzó a tener alguna de sus profecías que lo llevarían a cometer asesinatos. Sus primeras premoniciones apocalípticas comenzaron y Mullen comenzó a hablar con su novia acerca de un supuesto terremoto que iba a ocurrir en California. Y le decía que quería mudarse a Canadá para protegerse, su novia comenzó a notar ciertos focos rojos con estas y otras declaraciones. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió cuando le dijo en 1968 Mulina a su novia que probablemente era gay y ahí es donde su novia decidió cortar la relación. Ok. Mira, re
0: ¿Puedo, puedo aguantar que me digas cosas este, de que el mundo se va a acabar y de que hoy es vos y todos, pero que te gusten los hombres. Ah.
2: <risa> sí, uh, así no es todo el amor. Uh, No mames. Bye. Bueno,
1: la Ay, o sea, guácala. Pues ahora solo, y con sus teorías conspiranoicas rondándole la cabeza, Mulin se sumó a, una, a un creciente sentimiento de rebeldía y las ganas de irse a un retiro de yoga en la India.
2: Claro. Sí, güey. No mames, es cierto lo que
1: dijo Lolo, güey. Totalmente, güey. Es muy privilegiado este güey. Yeah. Pues siguió experimentando con las drogas al mismo tiempo que adoptó la ideología antiguerra, lo cual llegó a horrorizar a su padre, wey.
0: Claro, su padre era... Pues ¿Producto es, es, de ¿cómo? la prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial? ¿no?
1: Ajá, él peleó la buena guerra, ¿no? Ajá. La Segunda Guerra Mundial, que fue la, la guerra noble.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, uh -huh. su extraño comportamiento pasó de ser bizarro a alarmante. Y sí, aquí en este podcast, bizarro es raro. Al okay. que no nos manden correos como la es primera Es bizarro vez que se... no es eso. Ajá. Uh -huh. Bizarro es raro. Su familia finalmente no pudo negar que algo no estaba bien con Herbert cuando les tocó vivir uno de los primeros indicios de su inestabilidad mental. Fue a visitar a su hermana y le dio por comenzar a imitar los gestos y el comportamiento de su cuñado como si fuera su espejo.
2: <risa> <risa> ¡Pinche jodón, güey! güey, güey. <risa> su
1: hermana contó, y citó, Como el
2: pinche Forrest, güey. Cuando sale el director, güey, de, de con Ándale. su mamá. <risa> ¡Ah! ¡Ah! <risa> Empieza a hacer los gemidos,
1: güey. <risa> Algo así, güey. <risa> su hermana contó, isito. <risa> Cuando mi marido comía, Genio. Herb comía. Lo que mi esposo hacía, Herb lo hacía. Y eso duró cuatro horas. Wow. Sí. Entonces, <risa> Hola, señora, está muy rica la comida. Hola, señora, está muy rica la comida. <risa> ¡Pinche jodón, güey! Con permiso, señora, voy a cagar. Con permiso, señora, voy a cagar. Cuatro horas. Y así lo imitaba perfectamente, cucharada por cucharada, todo. <risa> y cuando terminé de hacer esto, se les quedaba viendo así fijamente. A esto se le llama ecolalia o ecopraxia que son síntomas comunes que se pueden presentar en esquizofrenia. Oh, okay. Ajá. Y viene de eco de, de uh -huh. imitar. Al día siguiente de este evento, su familia le propuso internarlo en un hospital psiquiátrico. A lo cual Herbert accedió y ese mismo día ingresó voluntariamente. Oficialmente, Herbert Mullin ya no era el chico popular y exitoso que era antes. Una vez que entró al hospital, su condición empeoró todavía más y se separó de su familia por un tiempo. Pero no sin antes pedirle a su hermana que tuviera sexo con él.
2: Ok. Por eso está imitando al cuñado, güey.
1: Espérate, sí. No, Lo mejor es que cuando su hermana le dijo no ni madres,
2: uh -huh.
1: Herbert le preguntó si pensaba que su esposo tal vez querría tener sexo con él, güey. Ok. <risa> ah, ¿tú lo no quieres, sis? Bueno, ¿mi cuñado? ¿Crees que mi cuñado <risa> quiera? Acá, rapidín. ¿Eh? A <risa> ¿Eh? ¿Qué pedo? Está muy extraño, hermana, que hablemos ahí tantito. Estaría <risa> extraño, sis, que... ¿Tu cuñado? ¿Mi cuñado? ¿Y yo? Ay, Obviamente recibió otro no ni madre. ¿no? Ah, okay. <ríe> pues, toda su familia estaba preocupadísima con la nueva personalidad de Herb. Pero como buenos boomers, pensaron que lo que le estaba pasando estaba completamente relacionado a las drogas. Okay. Si bien esta idea viene del moralismo religioso, algo que es verdadero es que la enfermedad mental sumado al consumo fuerte de drogas es una combinación muy mala. Uh -huh. Especialmente cuando no saben el grado de lo que tenía su hijo. Entonces, sí pues, estaban muy mal, pero ese no era el, uh -huh. el problema principal. Pero Herbert Mullin salió del hospital psiquiátrico de Mendochino State en 1969, pero su enfermedad estaba muy lejos de estar curada. Herb trabajó poco tiempo como lavaplatos en South Lake Tahoe. Luego regresó a Santa Cruz, donde un policía lo cachó en una banca en estado de trance. llegó el policía y estaba uh -huh. haciendo más catatónico.
2: Sí, man, viendo a nada. Ajá. Cuando el le pidió finito. que se
1: fuera, Mulín lo ignoró, porque estaba en su estado. Y luego, cuando le volvió a decir, Mulín intentó sacar un cuchillo que tenía en el pantalón. Pero antes de lograr atacar al oficial, este lo agarró y se lo llevó a la cárcel. Pero al poco tiempo lo liberaron, porque vieron que estaba malo de la cabeza. Uh -huh. Mulín regresó a su casa en San Luis Obispo y le dijo a su roomie que estaba y cito, recibiendo mensajes. Que le decían no, que. hiciera señal, cosas. Carnal. No, <risa> no, 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 Después de meditar un rato, Mulin procedió a quemarse el pene con un cigarro. Ok. No, yeah.
0: vale, pues cada quien sus, sus fetiches y así.
1: De hecho, dicen que... Marga,
0: Pero
2: no tienes duda. Después no. yo tengo duda, güey, a qué huele y a qué se siente.
1: Yo <risa> creo <risa> que tu duda venía con Mullin? <risa> <risa> Supongo que huele igual que si te pones el cigarro en cualquier parte con piel. Ajá. Y se ha de sentir igual que si te pones un cigarro en cualquier parte con piel.
2: Bueno, a ver. Bueno, depende en qué parte del pene. Ajá. Eso sí. A ver, a ver.
1: Yeah, pues dicen que esto lo hacía de manera de ritual, güey. Era ritualístico, era como parte de sus meditaciones. Wey. Ah, todo, o sea, siempre se lo quemaba. Ajá, tenía como momentos en donde uf, se apagaba cigarros en el pene. Wey. Ah, textura, ¿eh? Aper, <risa> en vez de aperlado
2: con erosión, así. Que, bien, <risa> Es como bien.
1: pelotita de golf. Para <risa> sí, que sí, sea. Exacto, güey. Así sí me pene lo imaginé, aerodinámico, güey. Super aerodinámico. Entra, sale, güey. Justamente sí, se máquina, tu cuñado. cuñado. Guaya, guaya. <ríe> Luego también Mullin atacó a su Rumi, güey, pero el Rumi siempre logró rechazar sus ataques y uh -huh. nunca lo lastimó de verano. Pero dados estos avances en su, tras y en su trastorno, volvieron a internar a Mulin y Cito, debido a su desorden mental, ya que era una amenaza hacia los demás y hacia sí mismo. Ya que dijeron, ok, ya no nomás tiene sí, delirios ya, y todo, ya, está, ya atacó está a, alguien a alguien. Y sí. se está atacando a él. En 1970 volvió a salir del hospital psiquiátrico y conoció a una mujer mayor con la que se fue de viaje a Hawái. Pero después de poco tiempo lo vieron, lo volvieron a internar en otro hospital. Ahí se volvió todavía más yogui. profesó la no violencia y salió del hospital viéndose fabuloso, vistiendo todavía su bata de paciente, güey. ¡Wow! Así como Russell Brand, que todo feliz. Uh -huh. Con permiso. Pero esta última vez que salió, su familia le pagó un vuelo para regresar a California y lo fueron a recoger al aeropuerto. Rápidamente se dieron cuenta de este pésimo sistema de salud. Cuando en el auto, Herbert comenzó a tener brotes psicóticos tan extremos que tuvieron que orillarse a media carretera y llamar a la policía. Y una vez más, lo trataron y lo volvieron a liberar. Ok. Se rapó, comenzó a hacer una dieta macrobiótica, que es algo que aprendió uh -huh. de... Este... ¿En la India? Ajá. Sí, tiene que ver con el yin y yang y uh -huh. lo que te metes al cuerpo. Todo muy controlado la dieta. Flacó un chingo, perdió un chingo de peso, güey. Luego adoptó otra personalidad por un tiempo, güey. Llevaba a todos lados un sombrero y comenzó uh -huh. a fingir un acento mexicano. <risa> Hola, soy Heriberto Mullen. Soy de México. ¡Arriba, arriba! ¡Piu, piu, piu, piu! Miles, cinco de mayo, oh, sí, cinco de mayo. Sí, el cinco de mayo. Día de nosotros, verde, <risa> blanco, rojo. Heriberto <risa> Mulín. ¡Épale, <risa> épale! Este, es un jodón, güey. <risa> hasta, hasta aquí está graciosísimo.
2: Sí. Es, es un troll, güey. Todavía no ha he hecho <risa> nada. <risa> por eso me causa mucha risa, güey. Así es.
1: Y luego, <risa> al mismo tiempo que traía su sombrero y Ajá. su asiento mexicano, se hizo un boxeador. Ah,
0: claro, güey. Ah. Tiene mucho sentido. <risa> Muchos boxeadores mexicanos muy caros Claro,
1: cánicos. claro. Entonces, Herbert Mullin fluctaba entre ser hippie y conservador. Al mismo tiempo que hablaba sobre la no violencia, violentaba a los demás y quería enlistarse, enlistarse al ejército. Claro, porque... Aquí... Sí, totalmente bipolar. Sí, es pues que hay ah. gente
2: que habla de no el acoso y acosa, güey. <risa> ¿Sí?
1: Sí. Pero, mío, él, él tenía verdaderamente un problema okay. mental. Ajá, sí, sí. No, No va a ser un patán. Tanto su personalidad como sus acciones eran completamente inconsistentes, y aquí les van dos ejemplos. El primero, cuando una mujer le pidió tener un hijo de raza mixta con ella, Mullin se encabronó y le dio un hachazo a una chimenea.
0: ¿Qué? Okay. Así a
1: ese nivel o llegó. O sea, a... había
0: escuchado ponerle un putazo a la pared
1: y un hachazo a <risa> una chimenea. No, es decir, este, este ya está llegando a The Shining. Ah. <risa> y fue por la hacha y luego... Por... Sí. O ya estaba ahí el hacha. Y... No, fue por un hacha y luego le dio un hachazo a la chimenea. <risa> ok. Bien encabronado ah.
0: en la fila de Home
1: Sí, si puta madre. So, Herbert Mullin, yo no tengo mulatos. Uh -huh, arriba, arriba, mío. Un boxeador pegándolo a la parada. <risa> ¿Qué <risa> <risa> pues,
2: pues, pues es que yo, yo quería tener un hijo. ¿sabes? ¿Sabes cómo? Yo quería tener un hijo. ¿Sí ¿se me entiendes, Badía? Es que yo, 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 yo de verdad sentía que tenía que tener un hijo así. Así, pues, ¿sí me entiendes? <risa> 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 Más de Julio, es chance. Ah, güey. Bueno. <risa>
1: El segundo, la segunda instancia, güey.
0: Mañana volteado de un putazo este porre, güey. No vamos a ver ni cómo ni por qué, pero va a amanecer ahí ah, chingazo güey. en la face.
1: Pues, otro ejemplo fue cuando lo enjuiciaron, güey. Bullying le dijo al juez que deberían de legalizar la marihuana y el LSD. Al mismo tiempo que le tiró miedo a los hippies y a los flower children. Ok. Ajá. Pues que también eran medio fastidiosos, la neta, güey. O sea, sí. Ajá. Pero de todas estos sí son dos, dos polaridades muy acordes. Sí. Este. Y como pueden ver, la personalidad e ideología de Mullin no tenía ni pies ni cabeza. De la misma manera es como iba a actuar uh -huh. durante la ola de sus asesinatos. Y para mí es lo que lo hace bien peligroso y me da un chingo de miedo este cabrón.
0: Sí, porque era, o sea, literal le estaba escuchando las voces en su cabeza. Sí, ¿sí? Ajá.
1: Sí, que sí. es muy raro que haya este tipo de, de asesinos y con él es de miedo. Y es como Richard Chase. Ajá. O sea, que es un vato impredecible totalmente porque está siguiendo una lógica única, propia, que no, no, no sabes qué chingado uh -huh. Dictada por sus voces. Ajá. Pues Herbert culpaba a su papá de todos sus problemas, como les conté al principio. Y llegó a decir que era un asesino en masa, su papá, uh -huh. que lo obligaba a matar por telepatía. Ah, ok. También culpó a las drogas y a los dealers por joderle la cabeza y a los hippies por lavarle el cerebro. Aún así, Mullin intentó de todo para mejorar su condición. Entonces, parte de su...
0: De su pedo, de era, su pedo
1: era... Sabía de repente, uh -huh. tenía como que momentos lúcidos, decía, tengo problemas. Uh -huh, tengo ayudar. que pero buscar ayuda. Iba con grupos bíblicos, hasta numerosos tratamientos psiquiátricos, pero nada le ayudaba. Ahorita les voy a explicar un poquito qué tiene que ver estos... ¿Por qué los tratamientos psiquiátricos no funcionaron? Y en mayo de 1971, otro punto crucial para el futuro asesino iba a suceder. Se mudó a San Francisco, alejándose ahora sí por completo de su familia. Donald Lund, un psiquiatra que examinó a Mullin en persona, dijo que este evento empeoró la psicosis de Herb. Viviendo entre alcohólicos y drogadictos, sin el apoyo de sus familiares, su decadencia mental se deterioró de manera aún más profunda. Mullin intentó tener una carrera profesional en el boxeo en San Francisco. Entonces Dicen que golpeaba los sacos hasta que le salía sangre de los nodillos. Estaba ahí horas, bueno, más pegándole y uh -huh. pegándole.
0: Pero sí si entrenaba de neta, nada más estaba tirando chingazos a lo
1: güey. No, no, sí si iba al gym, güey. Okay. De hecho, el es, sí.
2: Pancho con las almohadas, güey. <risa> es el Pancho que así jugaba,
1: güey. Ah, pegándole a las almas De hecho, o sea, llegó a pelear. O sea, su, pero okay. su carrera de boxeador no llegó muy lejos cuando en su primer encuentro, o sea, en un torneo de uh -huh. boxeo, uh -huh. Mulin no podía dejar de golpear a su oponente, aun cuando ya había sonado la campana y tuvieron que entrar los entrenadores no. para separarlo. Ah, ah, como con el costal, así uh -huh. agarraba sus. Mike Tyson style. Sí, el otro dato cubriéndose, pero este así... ¡ah! Y habían timbrado y todo. Y él seguía, güey. No podía parar. Y es
2: que era atlético, ¿no? Pues jugaba fútbol americano. güey. Sí, es sí, 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 cierto.
1: Aunque ya para estos tiempos... O sea, era muy atlético, pero en estos tiempos estaba súper flaco.
0: Y lo todos los
1: putazos en la cabeza, güey.
0: No uh -huh. Es como que le vayan a ayudar mucho, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. No bueno, es como que de un putazo de repente Ah, espérate, ya entendí todo Ahora sí.
1: nada, He vivido
0: una vida de errores y malas decisiones
2: Discúlpame por estar peleando contigo por dinero Me rindo la verdad, baja el
1: Es que veo la cara de mi cuñado en ti Que me rechazó Desde de que me rechazó Rechazó a mi hermana Por culpa <risa> de mi papá, quien telepáticamente le dijo a mi hermana Que me rechazara Y es que después de negarme, me pegarme el un pito blog. <risa> <risa> Tengo problemas con mi papá, tengo que ir a terapia <risa> Después de intentar proyectar su ira en el boxeo... <risa> <risa> ¡Ah, güey, qué pinche enfermo! Después de intentar proyectar su ira en el boxeo, que no lo funcionó, perdió su primer pelea y de ahí no lo volvieron a dejar pelear, güey, porque sabían que este vato estaba mal. Uh -huh. Planeó convertirse en sacerdote mientras incursionaba en el arte. Okay. ok. Sin embargo, la artisteada tampoco lo puso en su lugar. Después de uno de sus arranques en los que gritaba y hablaba con Dios o con las voces que les decía que decía. Les...
0: Pero qué, ¿qué tipo de arte quiso hacer? así ¿Pintura, escultura?
1: Pintura, pero ahorita voy a llegar a la parte de la escultura. ¡Oh!
0: ajá. Oh, okay. ah, ahorita voy a llegar a la parte de la escultura. Ay, bueno. No me gustó ese tono no, de voz. Ni a mí.
1: Sin embargo, pues, el artista no, tampoco lo puso en su lugar después de uno de sus arranques en los que gritaba y hablaba con Dios. Su casero lo echó del departamento. Uno de sus amigos artistas, que fue testigo de esto,
2: yo me lo imagino acá discutiendo, güey. Con... Yo. Pero
1: conocer todo el argentino. el
2: argentino ahora. Ahora se es
1: Argent... Su fase de. <risa> de jardinero. Yo argentino. soy un hombre
2: independiente. <risa> <risa> Quédate con tus cosas. <risa>
1: <risa> <risa> con tus 200 megas.
0: <risa> wow, creo que ese es el chiste más local que <risa> bueno, se lo ve jamás. Sí, bueno. Y no se va a explicar
1: oh, nunca. <risa> De hecho, uno de sus amigos artistas que fue testigo de este desmadre cuando corrieron dijo: Y cito, ese día dejó de pertenecer a la raza humana.
0: Wea. Wow. O
1: sea, se hace, hace un breakdown mental. Sí, ya.
0: Wea, Trascendió lo que es ser una persona
1: Obvio. para mal. Pues Mullin regresó a casa de sus papás en septiembre de 1972 con un odio inmenso hacia su padre y un deterioro psíquico irreversible. Wea. Uh -huh. Herb se obsesionó todavía más con la idea de que un terremoto devastador iba a azotar al estado de California.
0: Qué mal pedo. Luego cada que le servían así, esa chicha en el desayuno se encabronaba más.
1: Esa te comes, va papá? te la comes. <risa> <güey.
2: risa> Se me ocurrió, se ocurren puras cosas horribles, güey. No.
0: Más horrible que reclamarle a tu papá. No, a
2: ver. Como a todos
0: los demás,
1: a todos Chupados. los demás mira, les tocó, opa. A mí me dijeron. Y mira, ese ya, ya, ya hizo. Bill Gates, está bien, porque su papá sí se la chupó. Aquí estoy sufriendo.
2: Uf.
1: Ay, wey. Pero lo peligroso de todo estaba en que pensaba que era el elegido para evitar el terremoto.
0: Güey. Uf, se creía la roca, güey.
1: ¡Hala! Ah, no, 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 más, más chingón. Güey. Como su nacimiento coincidía con el de Albert Einstein, un <ríe> genio y alguien que él idolatraba. Güey. Y con el aniversario del terremoto de 1906 en California. En su cabeza nació la idea que era obvia, güey. Que la forma de evitar el cataclismo era matar un chingo de gente. Okay. Pues... Así es como él, notó, él, él hizo su conjetura, güey. Ay, güey. Pues le
2: iba a quitar el jar del terremoto, pero sí, ¿no? O sea, o
0: sea, ya yep. no como no va a haber pérdidas humanas en el terremoto si no hay humanos que perder, ah, eso. Exacto, ah, o sea, era su o... lógica.
2: Eso es lo que yo quería no. decir. Exacto, güey. Gracias, Lolo. <risa>
1: <risa> <risa> pero así como sus ideologías eran caóticas y sin sentido, sus asesinatos fueron completamente aleatorios. Hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, todos fueron víctimas. El asesinato, el asesino serial Herbert Moulin, este era alguien que era imposible de capturar al principio, por lo que se, se convirtió en uno de los monstruos más peligrosos que han pisado este mundo, porque era imposible denotar un patrón. De hecho, como vamos a ver, no lo agarraron no, ni sabían que había un asesino en serie <risa> cuando, por los asesinatos de Mullin. El 13 de octubre de 1972 comenzó el camino de Mullin por la supuesta salvación humana. Ese día agarró un bat de béisbol que tenía en la cochera y lo subió en su carro. En el camino pasó al lado de un vagabundo de nombre Lawrence White, de 55 años, que caminaba solo por la calle. Mullin manejó algunos metros más y se estacionó. Luego hizo como que su auto estaba averiado, abrió el cofre y todo, uh -huh. y le pidió ayuda al, al señor cuando pasó a un lado de él. White se asomó para ver el motor y en ese momento Mullin aprovechó para golpearlo en la cabeza con el bat. Luego echó su cuerpo a la calle y se fue. Lo mató. Ay, güey. Abatazos. Ajá.
2: Ay, también el vagabundo así de, no mames. ¿Estás viendo güey, estoy en la calle? Si supiera mecánica, me acercaría, güey, ¿no? O sea, <risa> hay algo raro, güey, en eso, güey.
1: Pues su primer víctima fue técnicamente un objetivo fácil, güey. Y siendo un hombre solo y sin familia, nadie pues lo extrañó y la policía uh -huh. lo ignoró. Tiempo después, en frente de la corte, Mullin diría que White era como Jonás de la Biblia y que le estaba mandando mensajes telepáticos. Según Mullin, White le dijo mentalmente, telepáticamente, ¿y cito? con las ballenas? No. Oye hombre, agárrame y tírame sobre el barco. Mátame para que otros se salven. Ok. Ajá. Y como hemos visto, a molin le encantaba culpar a los demás por sus crímenes, uh -huh. incluyendo a las víctimas a que acababa de matar él. Wey. Pues él me dijo, él quería. ¿Ya viste lo que trae puesto? Que me lo chigue. En una playera que se mata. <risa> Un papelito en la espalda. ¿no? Es que ¿para qué se viste así? Kill me. Ay, no. Después de ese crimen, la mamá de Herb le regaló una biografía de Miguel Ángel. Miguel Ángel Bonarote. Ajá, ajá. sí, sí. Para inspirarlo a hacer su arte. Porque todavía le gustaba el arte. Y pues la mamá está buscando en, en dónde encajara, güey. Pero... Ay, las mamás, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí. Irónicamente, mi mamá me, yo, me regaló un libro de Miguel Ángel cuando también entré arte, güey. Y mírate ahora. Y mírame ahora. Pero... entonces eh, no le
2: reclames nada a tu jefe, güey. Con eso, güey.
1: Todo bien. Todo bien con el papá. Pero para lo que inspiró a Herb fue para efectuar su siguiente asesinato. Verán. Herb, en lugar de enfocarse en la técnica increíble de Miguel Ángel para crear pinturas y esculturas que han trascendido la técnica
0: uh -huh.
1: y, la, y la belleza. Wey. Herb se enfocó en la parte en donde Miguel Ángel pasaba horas diseccionando cadáveres para comprender mejor que nadie el cuerpo humano. Okay. Eso es lo que él sacó del libro. Wey. Eso es lo que él sacó. Claro, digo, es que cada quien interpreta lo que quiere. Yes. Uh -huh. o Así sea, que decidió imitar eso para su nuevo arte, entre comillas, que estaba desarrollando y cometió uno de sus crímenes más atroces. El 24 de octubre de 1972, Mary Guilfoyle, una mujer de 24 años que iba tarde a una entrevista de trabajo, hizo lo que todo el mundo decía que no se debe hacer en ese tiempo, pedirle un raid a un extraño. Uh -huh. Mientras que tuvo suerte de que no la recogiera
0: Ed, Bundy, Kemper, Ed Kemper.
1: Ed Kemper estaba activo en esos meses en ese lugar, güey. <risa> no mames. En, al mismo tiempo, güey sí tuvo la mala suerte de que la recogiera Herbert Mullin Mullin no era... Un... O sea, estos güeyes ya como los
0: Uber y los taxis, güey, peleándose los pasajes. <risa> <risa> Haciendo paros. <risa> o sea, se topan Kemper y Mullin y saca <risa> Mullin el va A ver, <risa> pendejos. Esa era mía. Y es el carro, Uy, güey. Está en
1: cabrón esto en los 70s, en estos tiempos. Toda era? la gente que dice
0: ah, deberíamos regresar a los tiempos anteriores. Ajá. Eran menos violentos. No mames. no mames.
1: No, 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 no. Y les decía, Mullin no era un tipo grande y fuerte, güey. Era bien delgado, uh -huh. extremadamente delgado, medía unos 75. Y decían que era guapo. Si te gusta Billy Corgan con peluca. Ok. No. Y bigotito. <risa> Tenía bigotito y pelo largo. No, paso. Pero estos fueron factores que hicieron que Mary no se sintiera tensa durante el trayecto silencioso en, la, en el auto y que le aceptara el ride. Sin embargo, esto lo tomó, tomó Mullin como una oportunidad, manejó hacia una calle vacía, sacó un cuchillo de casa y la apuñaló en el pecho y espalda, güey. así sin decir nada. Con de la verga. Luego, Mullin arrastró a Mary hacia un lugar apartado y comenzó su disección. Con el mismo, ¿Ahí en el carro? A, afuera, o sea, abajo del carro. Ajá. Pero no la, o sea, ahí en un lugar ¿sí? así al sí, sí, aire sí, libre, o sea, no se no, fue no, a su casa. No, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pedo? Con el mismo cuchillo abrió su vientre y le empezó a sacar los órganos. El asesino que juraba poder ver lo que había dentro de las mentes de las personas, porque otras cosas que decía que podía leer uh -huh. las mentes y saber qué pensaba cada quien. Quería saber qué había dentro de sus cuerpos. Y se obsesionó con Miguel Ángel y uh -huh. conocer los cuerpos. Y todo apunta a que este acto salvaje fue suficiente para él y no volvió a hacer autopsias clandestinas. Pero la escena del crimen que dejó esa vez fue horripilante, güey. Mullin se retiró de la escena y el cuerpo de Mary no sería encontrado hasta meses después. Y aún cuando fue descubierto, la policía Trubilló atribuyó, atribuyó el asesinato a otro asesino en serie que andaba en esos tiempos,
0: güey. Sí.
1: No es. el colmo en, en lo que estaba pasando en California y todo eso. Y tiene que ver con el... A lo mejor
2: hay un sindicato, ¿no? O algo, por eso luego se adjudican otras muertes. Y si le voy a proteger a mis compas, güey, de que
1: los voy a proteger, Simón. A dar un sindicato, güey, o algo así. Es muy probable que el plomo tenga mucho que ver.
0: Uf. ¿Como la teoría de nuestro amigo Julio,
1: güey, de el plomo y el cobalto senta. aquí en Juárez? No sé esa te teoría, pero la del plomo ves que hay una teoría que destruyó el imperio romano. Ajá. Cuando empezaron a usar mucha tubería de plomo es cuando empezaron a hacer muchos más eventos violentos de gladiadores y todo eso. Ajá. Uh -huh. En los setentas, o sea, antes de los setentas, pero la gasolina tenía plomo. O sea, ahorita ves, sí, a leer, pero había plomo en el aire, güey. en la pintura. Por eso se salvaron los Simpsons.
0: güey. En su en casa estaba pintada con pintura con plomo. Ajá. Sí, güey.
1: Pero el plomo, está, eso sí es científico. Te, te da lo, casi los mismos efectos que un golpe en la cabeza, donde pierdes, este, sí, afecta te, el óvulo frontal. Ajá. Te hace más violento. Damn. Entonces, Mulin pasó de matar a un vagabundo a matar a una mujer y se siguió con un cura. Este asesinato ocurrió el 2 de noviembre del 72. estuvo acá, son chiste, meta, güey. ¿no? Sí, un vagabundo, chiste. una mujer y un
0: cura entran en el carro de un asesino en serie.
1: <risa> sí. Sí. Y ahí se acaba,
0: güey, sí. para los tres. <risa> ah,
1: el asesinato ocurrió el 2 de noviembre del 72. Ah,
0: y los remató.
1: El, el <risa> 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 ¿Lo vas a permitir? Ahora sí si estás de mi lado. <risa> no, no, ay, güey, estuvo bien. <risa> Muy bien. Lo muy continuó. Bien. Me Estuvo gustó bien. que muy bien. le muy encontró bien. carnita. Bien. Sí, ya cuando gustó. le ha dado fin. <risa> pues él era el Día de Todos los Santos. Se cree que esto no fue okay. coincidencia. No, no Mulín entró a una iglesia en el pueblo de Los Gatos, cerca de Santa Cruz. Andaba increíblemente ebrio y quería, y citó, agarrar fuerzas para no volver a matar. Ok. Entonces, te digo que... Sí, a Peleaba lo mejor fue contra un, él mismo. Un, un,
0: Ajá. Pedo medio lúcido, pero borracho.
1: Así es. Ok. Pero mulin creyó que no había nadie en la iglesia, pero descubrió que ahí se encontraba el padre Henry Tomei, de 65 años. ¿Henry Tomé? ¿no? Henry Tomei uh -huh. Estaba en el confesionario. Entonces Mullin entró y le empezó a confesar sus crímenes. Fuck. Le dijo todo lo que estaba pasando y que oía voces y le empezó a platicar todo y el sacerdote está así como que. Cálmate y todo va a estar bien, y hay sí. que rezar. Ya y...
2: sabes, Marías, carnal, y ya. Ay, no, no mames, ya vete. <risa> Mira, el <yo> güey, güey, <risa> qué bueno que hace bueno. <risa> hay Seco. una cosa,
0: hay un pedo que tienes con tu papá que en el catálogo este podría ayudar, güey.
2: pero hasta ahí. Ojalá tuviera seis años, cabrón. Estaríamos <risa> más contentos los dos, güey. <risa> <risa>
1: Ay. Ay, ya
2: me ha guardado mucho. güey. No, 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 no. sácalo, sácalo. La pinche tripita del majipú, güey. <ríe> con oh. puntitos también. Golfo, güey. Prota, golfo, golfo hijos,
1: oh, No, terminó de confesar.
2: <ríe>
1: Luego, Henry Mullin se salió, abrió la puerta del confesionario. Y apuñaló al sacerdote. Ahí sentado güey. Ahí sentado. Uh -huh. Lo apuñaló y ahí lo dejó. Güey, eso está
2: barás, güey. La neta. O sea, no se lo mereció el sacerdote, pero... Sí, ¿no? Se, esa escena de película, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, es...
1: es el comienzo de una película de... Wey, o de mafia esos... o de asesino Sí, ma. Pues una buena cristiana vio a lo lejos el asesinato y corrió a buscar ayuda. Logró ver a un hombre vestido de negro cometiendo el crimen y nada más. Pero aún y con la rápida actuación de la feligresa, no lo agarraron en ese momento. Pero el asesino esta vez dejó huellas dactilares que okay. servirían después para conectarlo a este crimen. La comunidad quedó indignada y atemorizada por el asesinato de Tomei, quien fue un héroe en el movimiento francés de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no nomás era el párroco uh -huh. querido, era un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Shit. ¿Y qué creen? Que Algunos teorizaron que el horror del asesinato del sacerdote había sido cometido por nuestro mejor amigo un culto satánico. Uh, uh, y se ah, empezaron claro. a ir por una línea de investigación de culto satánico. Ya siento que en leyendas legendarias es como en House, que nunca uh -huh. era lupus. Nah, nunca fue <risa> <estar en risa> culto satánico. Culto satánico. <risa>
2: <risa> nunca. Ni hay.
1: Ni había en ese tiempo. Pues <risa> era de, en otros tiempos. Uh, luego les voy a contar de uno, pues si sí, no, nunca es. Nunca ah, qué es. chido. David Lunde, su psiquiatra, escribió más adelante que el asesinato del padre Tomei fue el que más lo movió, le movió sentimientos internos a Mulino. ¿Le sacó el puré al padre Tomeiro? <risa> <risa> ¡Oh, my. <God>. <risa> ¡Wow! Dice <risa> qué? <risa> Este crimen fue el que verdaderamente le, uh -huh. le dolió mucho a... Bueno, más bien lo, lo, lo confundió mucho, güey. Uh -huh. Porque fue un momento donde... No, porque creía que los sacerdotes eran inmortales, güey. No, nomás no, que tenía un odio hacia la religión, hacia la religión organizada. Wey,
0: uh -huh.
1: Pero todo se vio sublimado con este crimen. Porque fue de que, a huevo, religión organizada, guácala. Pero uh -huh. maté a alguien que de repente cuando estaba lúcido se sentía mal. Ok. Entonces sintió que... ¿Qué hice? Ah, bien, vera, Lo que hice está bien, está mal. Sí. ¿Se justifica o no se justifica? Pues, ¿qué cura? Pues... ¿Qué pasó? Es güey? que ¿por qué mató pasó? a un padre, güey? Dio mucho, güey. ¿Pero qué nos tapas? Nos fuimos el resultado de la escuelita. Ah, ¿o qué? Es poquito de todo, güey. <risa> pues, más tarde, <risa> Mulin pensó en seguir los pasos de su padre, güey. Aun cuando lo detestaba y pensaba que era su peor enemigo. Sea lo que sea, su lógica no estaba tan descabellada. En esta ocasión decía que enlistándose en la guardia costera podría asesinar con la aprobación del Estado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah, cabrón! Okay, no, pendejo ¿sí? no está. ¿No? Pendejo Ajá. no está, güey. Decía que era mejor matar vietnamitas que americanos. Sin embargo, esta otra decisión profesional también se vio obstaculizado. Pidan un deseo. ¿Cuándo reprobó el examen psicológico, güey? <risa> Obviamente, estas razones no las entendía Herbert. Él Me estaba, creía que estaba... bien. No, él está... Sí, él está convencido que lo rechazaron, güey. Porque había toda una conspiración en su contra por parte de una... y cito, élite de hippies come flores. <risa> Okay. Claro. Entonces había un grupo de hippies que no creían que él se metiera al ejército porque pues, los hippies están en contra de la guerra.
0: Ajá, claro.
1: Y además, los dealers que le intro, lo introdujeron a, los, a las drogas uh -huh. también estaban uh -huh. eh, este, conspirando para que él no lograra su destino. Y por, ¿Por eso. Porque habrá
2: reprobado el examen psicológico. <risa> le pasaron malas respuestas. <risa> <risa>
0: <risa> si veo te un te animal, eh,
1: lo lastimo o lo abrazo. <risa>
0: Um, abrázalo hasta que lo lastimes mm.
1: Tu papá todavía no te lo chupa ¿eh? Porque no se te olvide nunca que voz número dos
2: En nombre pon Mi papá nunca me lo chupó ¿sí?
1: <risa> Oye, a tu cuñado A ver qué está haciendo <risa> Pero de hecho por estas, Esto que le pasó <risa> Su siguiente sacrificio Entre comillas Porque los veía como sacrificios Para detener los terremotos Fue en venganza a todo esto que estaba pensando. Uh -huh. Mullin buscó a un amigo antiguo suyo que también era dealer. Ese día salió de su casa con un cuchillo, pero se topó con la sorpresa de que en la casa de John Hooper no solo vivía él, sino estaban otras nueve personas, la mayoría de sus hijos. Entonces, Mullin decidió esperar y encontrar una mejor forma de llevar a cabo su asesinato, porque con un cuchillo contra nueve iba a estar cabrón. Uh
0: -huh.
1: Así que compró un arma, mintió acerca de su ocupación en, el, en la forma que llenas para uh -huh. tener una pistola Dijo que era dibujante y también, obviamente, mintió acerca de su récord psiquiátrico y le dijeron, claro que ese señor. Tome su arma. Uh -huh. Bienvenido bien. a Estados Unidos. Sin embargo, por alguna razón, Mullin aplazó su asesinato e intentó enlistarse de nuevo, esta vez a los Marines. Lo cagado, güey, uh -huh. es que en esta ocasión fue muy bien recibido por el sargento que decidió reclutarlo, güey. Wow, con el ejército uh -huh. así que aquí en los Marines tú eres bienvenido, cabrón. Ajá. ¡Fuck yeah! Y creemos <risa> pinches sociópatas y si Estuvo a punto de entrar, pero cuando él se negó obstinadamente a firmar un documento en el que reconocía sus antecedentes penales Sería una hoja porque te revisan. Ajá. Y decía, la vez que lo arrestó el policía cuando sacó el, el cuchillo, y las, las veces que estuvo en el psiquiátrico y cositas así. Entonces no quiso firmar, porque dijo que no, que eso no fue él y todo.
2: No mames.
1: Y nomás por eso no lo metieron a los marines. Ah, perilla. Pero aquí donde es la, 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 la este, guardia costera. Uh -huh. Tienen un poquito más de... ¿De estándares. de estándares, por decirlo de una manera. Sí. sí, los Marines es de ah, güey, vente pinches, si no sería aquí. Puta, bueno, te pones un nombre. Te ponemos y, un nombre ahí con de, el
0: primo de Richard.
1: <risa> más adelante, Herb diría, y cito, si me hubieran dejado enlistarme en la Guardia Costera o en los Marines, no habría tenido que asesinar a todas esas personas. No es mi culpa. Ok. Pero, como les dije, esto no sucedió y una vez más quedó devastado y culpó a sus padres por haberlo criado mal. Ellos, que para este punto estaban hartos de él, ya lo habían echado a su casa, así que ya no lo querían ver. El 19 de enero del 73, Mullin se mudó a un departamento de mala muerte cerca de la playa, en la cual las voces que escuchaba se recrudecieron. Ahí fue donde decidió asesinar al, y cito, más importante defensor de la paz, haciendo referencia a su viejo amigo y hippie de corazón, Jim Gianera. No, mames. El amigo de Dean. El, el, el amigo, sí, el amigo común, que le Que le dio mota por primera vez. Uh -huh. Según Mullen, Janera representaba todo lo que estaba mal con su vida. Wey. Le dio a probar las drogas, lo que le jodió la cabeza, y le metió la ideología antiguerra, lo cual lo apartó de la sociedad. No, mames. Mullin buscó a Jim Janera en su casa del 25 de enero del 73. Pero quien le abrió fue Kathy Francis, una madre de dos hijos, de dos niños, ella muy amablemente le indicó al asesino, obviamente no sabía quién era, uh -huh. dónde vivía actualmente Jim con su esposa Joan. Sí, claro, señor asesino, váyase para allá.
0: <risa> Lejos de mí y mis dos hijos.
1: <risa> sí, o sea, ya no sabían. Llegó este güey así de que, hola, ¿sabe amigo? Le dijo, ah, no, se fueron para allá. Mullin inclusive le agradeció, le dijo, muchas gracias, y se fue, porque uh -huh. dijo, es mi amigo de la prepa, y hace mucho uh -huh. que no lo veo. Cuando Jim Jenner dejó este, pasar a Herbert Mullin Mullin bueno, o sea, le tocó, abrieron, y, pues, le dijo, ah, pásale, güey, ¿cómo estás? Herbert le gritó y cito ¡Me tienes atrapado! Y así, sin más, le disparó. Así en el pecho. Herido de muerte, Jim empezó a arrastrarse escaleras abajo hacia donde su esposa se estaba tomando un baño bien tranquila sin haberse dado cuenta todavía ni qué estaba pasando. Mulin lo siguió, se guardó la pistola, sacó un cuchillo, lo apuñaló y luego se fue a apuñalar a su esposa. Y mató a los generals. Más tarde, la madre de, la madre de Joan, Llanera, quien había estado cuidando a la hija, que es lo bueno, que no estaba la hija en, el, en la casa, los encontró en el baño muertos. Luego del asesinato, Mullin tomó un paso que, en este caso, parecía lógico y que implica que Herb, a pesar de sus problemas mentales, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ir a la casa anterior para eliminar a los testigos que lo vieron y lo podrían implicar ah, con el asesinato ay, de los Llaneras, güey. Ay, no. Mullin asesinó a balazos a Francis y a sus hijos de cuatro y nueve años, wey. No mames, güey. Esta fue la primera vez en que Mulin no actuó de manera aleatoria,
0: güey. Ajá. So, esto ese fue ya
1: completamente. Lúcido. Y pensando, okay, si ajá. la policía llega con ellos, van a decir que yo fui a la casa.
2: A ah, huevo, ese fue el punto clave rastro, en, ¿no? en el juicio, ¿no? Sí. ¿No? Sí, que, claro. Wey, ahí como si tuviste Ajá. los gozos de, ah, van a incriminar a estos güeyes. Sí,
1: muy loco acá, uh -huh. pero uh, esto que, que acabas sí. de hacer normalmente es uh -huh. alguien... Este, no, que muy loco, perfecto, carnal. Perfecto. Ay, wey, no. no, que estás bien pinche loco, güey. Pero, siguiendo el libro de cómo investigar versión México, las autoridades asumieron que ambas masacres, la de Jim y la de Francis, eran parte de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Ah, ah, es que era un barrio de mala muerte, ¿verdad? Dices, y eran uh, dealers de mota, güey. Uh -huh. Ah, pues sí. O sea, y, eh, no, ni siquiera era, no se dedicaba a ser dealer, wey. De repente vendía mota porque era un hippie que vendía uh -huh. mota, güey. Pero decían que Jim Janera y Bob Francis, este esposo de la difunta Kathy Francis, eran dealers. Y el primer sospechoso de los asesinatos fue Bob, que no había sobrevivido porque no estaba cuando mataron a su esposa a sus hijos. Pero una vez que salió limpio de toda sospecha, le pidieron nombres de personas que pudieron haberlo hecho, diciéndoles que a huevo que esto fue como un... Este, ¿Cómo le dicen en México? ¿De cuentas? Un ajuste de cuenta, sí, cuentas. Sí. Bob Francis dio nombres de narcos rivales y otros criminales, porque este sí era dealer, pero y así empezaron a arrestar gente y todo, pero Herbert Mullin nunca salió a, este, a la colación para nada. Ok. Pues la policía ya, así, a crimen resuelto. Esto fue un pedo de crímenes.
0: De, wow, de drogas. De drogas.
1: Narcos. De Naturalmente, la ciudad de Santa Cruz y todo el estado de California estaban aterrorizados, pero el horror no fue obra únicamente de Herbert Mullin. Sin duda, como les decía, los 70s habían sido una década truculenta. La ola de terror ocurrió desde 1970 con el asesinato de la familia Ota, perpetuado por John Fraser, líder de un culto, luego siguió con las víctimas que dejó Herbert Mullin hasta el 73. Y la cosa se volvió una pesadilla con los asesinatos de Edmund Kemper y la familia Manson, mm. Todo sucediendo los últimos mismo años, güey, en California, sí. California era una incubadora de asesinos seriales. Wey. Muchos pensaron Mucho que el principal... responsable sí, el plomo es una de las teorías del cabrón. Muchos pensaron que el principal responsable era Ronald Reagan. Ok. Quien todavía no era presidente, Ajá. sino gobernador de California. Simón sí, y por lo menos, en este caso en específico que les estoy contando, sí tienen razón en culpar a este pendejo. Pues es que
0: Reagan hizo un cagadero primero en California y luego en todo el país.
1: Ajá, sí, sí. Mm. Fue el Trump de sus tiempos. Ahí uh -huh. está la vista, baby. Reagan, en su mandato... Y aquí es lo que le voy a explicar porque no vamos a dar cuenta de algo muy cabrón. Reagan, en su mandato, mandó cerrar la mayoría de los hospitales psiquiátricos wey, desde principios de los 70. Mm. Y les bajó el presupuesto a los que quedaron abiertos, dejándolos sin medicinas... Y sin 3,700 doctores y profesionales. En solo dos meses dejó a un sexto del personal trabajando. Wey.
2: ¿Y de, de, de gente internada, güey? Soltaron a todos. No, ¿Por qué crees wey. que Herbert entrada y
1: salida No tenían quién lo tratara, no tenían medicina, no tenían profesionales, no había espacio, güey.
2: Uh -huh.
1: es... Los habían aventado al mar, ¿no? Así, güey. <risa> <risa> pues este intentó vital...
2: meterse la guardia costera y no <risa> lo dejaron, güey. <risa> iba solito él. <risa>
1: no oh, pues está triste porque esta es gente que lo que necesita es ayuda necesita tratamiento no uh -huh. son asesinos ¿no? es gente que tiene un problema ya sea químico este, el, la, lo, las enfermedades que no me gusta decir enfermedades porque no, es, no siempre es una enfermedad pero los trastornos mentales son tan diversos que lo que necesitas es tratamiento necesitas alguien uh -huh. que sepa guiarte si necesitas medicamento que te los recete si necesitas estar encerrado como un mulín, que estés encerrado si te necesitas terapia solamente terapia el punto es que Reagan quitó todo eso. Quitó uh -huh. la posibilidad de... Y por eso Murillo estuvo entrando y saliendo porque nadie, te, nadie lo podía atender básicamente. Y la razón principal por la que se hizo todo esto era la mentalidad de extrema derecha de que los problemas mentales eran cosas del comunismo. Uh -huh. Así como los comunistas decían que los asesinos no seriales sería, eran no, cosas eso, del capitalismo, capitalismo y por eso Chikatilo hizo un desmadre. ¿Qué lo también? También pinche. hizo un
0: cagadero Ronald y Nancy con la crisis, de, con la
1: epidemia del SIDA. Wey. De hecho, el... En mm. Estados Unidos, la epidemia del SIDA es culpa de esos dos pendejos. que
0: jamás se atrevieron a decir. Aplicaron un COVID, pero con Ajá. SIDA
1: desde de los pendientes. No, nah, eso no pasa nada. Es nomás de los homosexuales. Si nomás leí la puntita, no pasa nada. No, y aparte,
0: o sea, creo que en ningún momento, no me acuerdo si fue Nancy que jamás se atrevió a decir SIDA en, en público. ¿No? O sea.
2: ¿Y les ah, porque era como que no mames, ¿no? Acá hablar de Ajá. sexualidad en. Pues sí, nada más sí. Era,
0: era darle validez a sí. algo que según ya, ellos
2: no, tenía. no
1: existía. Si ellos lo veían como la enfermedad de los homosexuales, no nos importan los homosexuales que Y se sacó mueran.
2: santitos y todo el pedo acá. Sí, sí. Le,
1: ¿sí? Sí. Pero sí, fue horrible lo que hicieron. Pues sí, ya veo. De hecho, cuando enjuiciaron ah, a Mullen, puta. el juez que trabajó en su caso mandó una carta abierta a Reagan diciéndole que, que era, y cito, tan responsable por los asesinatos como mulino Y en el caso de Herb, sus interminables entradas y salidas del hospital psiquiátrico sin haber recibido el tratamiento que necesitaba es definitivamente a razón de estas políticas de Reagan. Pero, en fin, todos estos factores permitieron que, para inicios del 73, Mullin siguiera aterrorizando a la ciudad de Santa Cruz y que la policía no estuviera más cerca siquiera de identificarlo o de creer que había un asesino en serie que conectaba estos crímenes. Luego, Cuatro adolescentes, David Olicker, Robert Specter, Brian Scott y Mark Dre Belvis, prácticamente vivían en un campamento improvisado en un, en un lugar llamado el Jardín del Edén. Ok. Que era como para hippies y uh -huh. sí, esos tenían
0: esos comunitas.
1: Ajá. Pero el Qué 10 bonito. de febrero, los guardias del campo... <risa> digo,
0: todavía hay un chingo de esas allá en... en de
1: San Francisco. En
0: California, pero es porque la hay un problema enorme de indigentes. Ajá.
1: San Francisco, ah, Skid bueno. Row.
0: Todavía tienen sus... sus cities ahí. Ah, Skid ¿sí Ciudades Ajá.
1: como Nueva York meten a personas homeless. Es no eso que está cerca de ciudad, ¿no? El sí, es al, al, uh -huh. ¿Ah? Das una vuelta de Andones y estás en Skid Row. Les sí, pues digo que el 10 de febrero los guardias del campo decidieron expulsarlos. Sin embargo, antes de irse de ahí, los cuatro se toparon con Herbert Mullen. O sea, ya no le dijeron, eh, se tienen que ir la madre. Entonces, ah, chido. Y en eso se topan con, con el Herbert, quien andaba merodeando por el bosque. Los adolescentes lo invitaron a su campamento pero el asesino en chinga se mostró hostil con ellos. Y lo que sucedió es que Mulin había estado acampando cerca de ahí tiempo antes. Y a él lo habían expulsado en chinga. Se volaron, lo tramparon y le dijeron que se fuera a la chingada. Por lo cual, no le parecía justo que ellos estuvieran acampando ahí. Entonces, Mullin les dijo que recogieran sus cosas y se largaran, según él, porque estaban maltratando propiedad del gobierno. ¿Qué? Lo, sí, ahí se puso... De repente uh -huh. se hizo... Eh, ¿Qué te pasó, compa? Uh -huh. muy, muy punk hasta que tienes que mantener a la familia, carnal. Se
2: vendió, güey. Sí. Maldito.
1: Pues los chicos empezaron a reír de él, güey. Y Mullin tiempo después, contó, y cito, decidí matarlos. Y les pregunté telepáticamente si podía. Y todos respondieron que sí. Estaban todos sentados y todo terminó en unos pocos segundos. Mullin les disparó uno a uno. Así, pum, 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 pum. pum. Luego le robó un rifle y 20 dólares. Y no fue hasta una semana después que los cuerpos fueron encontrados por el hermano de uno de ellos que no sabía que andaban man. y fue a buscarlos. Y dos días después del asesinato de los campistas encontraron el cuerpo de Mary Guilfoyle. acuerdan uh -huh. de ella? Sí. Uh -huh. Miguel Ángel. La policía volvió a alertar a la población sobre esta ola de asesinatos. Para ellos es algo que acaba de sí. pasar.
0: Oigan, este...
1: <risas> ¡Otra vez! <risas> Ay, ahí les van unos silbatos. Si se suben en un carro con un asesino en serie, de chifla, ¿no? Silbato, sí, güey. Y especialmente le pidieron a las mujeres jóvenes que no se subieran a los carros de, de extraños y usaban la frase: Es como una ruleta rusa. Subieron okay. pedir raid. El siguiente día, el 13 de febrero, Mullin se disponía a llevar leña a casa de sus padres. Fogata, un día iban a visitar uh -huh. y jugar a llevar leña. Supuesto. <risa> hijo. Ajá. Te, te aprendió psicología y directamente iba a hablar con su papá. Mira, sí, mi no. madre, te traje un ley. Te traje un leño. ¿Qué te recuerda a esto, padre? Tienes a bien. mi madre me recuerda a algo que no me tocó. <risa> <risa> o más Alguien que no me tocó. <risa> o sea, papá. Ah, <risa> <es así. risa> ¿Qué onda, cuñado? No? <risa> Luego un día antes del día... Su... Hermano, <risa> <todo>. <risa> un día antes de Valentín también. Güey. <risa> Entonces va a tocar con toda la familia. What the fuck, güey? No mames. <risa> pues dice que cuando iba manejando, recibió un mensaje telepático de su padre diciéndole, y cito, no vengas a traer ni un leño hasta que asesines a alguien. ¡Guau! Wow. ¿Okay? Okay. Pero, como su papá no fue específico con el encargo, Herb interpretó el mensaje como que no importa la víctima cualquier, cualquier que persona sea. está bien uh -huh. así que manejó un rato y se detuvo frente a la casa de Fred Pérez Pérez okay. Fred Pérez Pérez <risa> Fred Pérez <risa> un saludo a <de> los customs <risa> <risa> un hombre que estaba haciendo sí, Federico Pérez sí. <risa> el Fede sí el Fede él era un hombre que estaba haciendo cosas afuera de su cochera, clásico arreglando el carro. Estaba arreglando su low rider. Ajá.
2: lavándolo con la canción.
1: Pues Mullins lo vio, se bajó y le disparó en el corazón. Así, directo. Lo mató instantáneamente, utilizando el rifle que le había robado a los campistas. Okay. Luego se recargó en su carro un momento mientras sostenía su arma. Y después de un tiempo de contemplar lo que hizo, metió el rifle, se volvió a meter al carro, lo prendió y se fue. ¿Me con sus papás? Así despacio. Sí, se regresó con uh -huh. sus papás, literal. Pues Más es que adelante. Papá le ¿Dijo, no? Ajá.
2: Telepáticamente.
1: ¿Quiere el leño. <risa> después de su captura, Mulín confesó que Isito respetaba a Pérez, aunque no lo conocía. Muchos dijeron que este asesinato solo fue un acto temerario para ver si las autoridades podrían atraparlo. Okay. O sea, ese, ese momento de estarse ahí esperando con el rifle y todo era como para ver si al fin tenía una llegado. consecuencia, Ajá. algo. Wey. Y de hecho, sea o no este el caso, así fue, wey. debido a que un testigo lo vio todo y pudo reportar a la policía en chinga el, el tipo de carro Ajá. y lo describió perfectamente, wey.
0: Es como Billy Corgan con peluca y bigote.
1: <risa> Muchos dicen que es guapillo. Trae un... Trae un leño en una mano y lo va chupando cara. Y va diciendo, papá, ¿tú nunca me quisiste, papá. No sé por qué, pero yo así lo vi en el carro. Oh, Mulin iba manejando para su casa tranquilamente. Bueno, no sugas la de su Imagínese, güey. Es como Billy Corgan. <risa> ¿Quién es Billy Corgan? no, <risa> oh, chingado! Ah, Espérate, 20 años. <risa> <risa> Y Billy Billy, <risa> 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 Billy Mullen <Moolin> Mullen <-Horgan. risa> iba manejando para la casa tranquilamente, la casa de sus papás tranquilamente en su carro, con la leña para los papás y el rifle envuelto en una bolsa de papel en el camino, un policía vio el carro y dijo, ah no mames lo que está buscando lo detuvo y lo arrestaron ¿ahí con los jefes? no, antes de llegar, de, llegar? Arre, arre. de hecho el Herb no se resistió pero se mostró reacio a hablar incluso más adelante. Okay. Herb no quería responder ni preguntas de rutina. Como cuando le preguntaron si tenía un abogado, el asesino les gritó a los polis, ¡Silencio! Y luego empezó a decirles, como si estuve, empezó a, este, a hablar con él mismo, hasta que volvió locos a todos en el cuarto y lo dejaron ahí alrededor que no podían con él. Okay. Hablando con él y luego así, déjenme escuchar a mis voces que uh -huh. me están hablando del gato paranoico.
0: Sí, tengo abogado. Espérate, déjalo. Déjalo, busco. ¿Dónde estás, cabrón? Pegándose en la cabeza. No, es que ya salió a trabajar. Fue
1: abogado Versace. Sí. Ah, no es Luis Butón. ¿eh? Cuando los oficiales acompañaron a molina a su celda, también les gritó y citó, todos ustedes son los culpables de los tres millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial.
0: Fueron más, pero ok.
1: Yes, yes. <risa> Aún así, su cooperación... Aún, perdón, sin su cooperación, ligarlo con sus asesinatos fue fácil. En su casa encontraron una Biblia, un libro de Einstein, un directorio con la dirección de Jim Chanera y artículos de periódico que hablaban de sus asesinatos. Tenía así su post de trofeos, conspiración ajá. y de terremotos y todo.
2: ¿Era como, como los
1: trofeos? ¿Por así? Pues. Los recortes. Tal vez, güey. No o sé, sea, es que parte no. Era más obsesión, era más. Si más, sí, más
0: bien era como el pedo de. Pues el güey, según él estaba. Dejó toda la
1: evidencia de cómo buscó lo que hizo. Entonces, sí, más Entonces, que según trofeos... él, estaba
0: tratando de evitar un terremoto, güey. Ajá.
1: Pues sí. ¿Qué, qué... <risa> <risa> Tenía suficiente evidencia para conectarlos con los asesinatos de Gianera y los Francis. Ya con ¿verdad? eso, ajá, ya con con eso. Eso, ajá. Entonces, Mulin fue acusado por seis cargos de asesinato. El número creció cuando hallaron los cuerpos de los cuatro adolescentes el 17 de febrero. Luego, al ver que Mullin podría estar ocultando víctimas, abrieron los archivos de otros crímenes sin resolver en Santa Cruz y los gatos. Así es como descubrieron su culpabilidad en el asesinato de Mary Guilfoyle y el padre Tomé. Okay. O sea, aquí sí fue, ya cuando lo atraparon, ya fue buen este, uh -huh. fue buen trabajo, detectives. <risa> Estás
2: pensando en Marisa, Tomé, ¿verdad? Sí, en Tomero. <risa> no,
1: el fiscal del distrito, Peter Chang, dijo, y cito... Somos la capital mundial del asesinato. O sea, esto es para darles como un contexto de.
0: Ajá, es que sí, güey. O sea, de ¿dónde estábamos? Eran demasiados. Sí. un chingo.
1: Y, y ya contiene a Mullen y todo, Ajá. sale y dice, dice Chang. Y si todos somos la capital mundial del asesinato en este momento. Y un güey dijo, ¡yay! Ah, no, estamos celebrando así. <risa> no, pero de hecho, alguien durante la declaración, Ajá. un reportero sí dijo, este, Oye, eh esto tiene que ver con los cinco cuerpos de mujeres jóvenes que acaban de encontrar. ¿Podría ser obra de Mullin. Entonces Hijo. el fiscal le dijo, oh, probablemente tenemos otro maníaco homicida. Otro, güey. Y de hecho, no era Herbert. Encontraron a, las, a otras dos mujeres decapitadas el mismo día que arrestaron a Mullin.
0: Entonces
1: dijeron, no puede ser el mismo, güey. Y de hecho, esto comprobaba la teoría de que se trataba de otro asesino. Ajá. Y era ni más ni menos que Ed fucking Kemper. Kemper Ajá. Pero eso al principio confundió mucho los crímenes, por sí. No, este
0: güey no sabe ni cómo se llama. Dice que es mexicano.
2: <risa> Digo que tenían su bueno, la... ¿Tú crees que vas a
1: ver qué es la irrumación? Yo no, irrumo. En México <risa> no hacemos el irrumo, pero comemos los tacos del pastor
2: porque nadie de los que Hariba. pensaban que era de un culto satánico lo el padre güey ligó que este güey tenía una biblia en sus pertenencias güey o sea el...
1: ah, porque aquí ya lo agarraron y ya se quitó todo el culto satánico y ya esa gente ya se va porque siempre dicen esas pendejadas se van culto satánico y luego no no se está haciendo nada ya cuando dicen no era este güey se y no, una olvidado. biblia nunca dicen ah perdón por hacer un pánico satánico Motherfuckers. sí uh -huh. qué fácil señalar <risa> Pues al final a Mullen lo acusaron de 10 de sus 13 asesinatos, porque tenían pruebas. Uh -huh, lo ¿no? uh -huh. En su juicio, Moden se comportó tan bizarro como siempre. Wey. Primero, insistió en representarse a sí mismo ante la corte, wey. ya que, y no quería que lo, me defendiera un tipo con el cabello largo. Wey. Okay, ok, claro,
0: pues súper anti-hippie, güey. hippie. Wey, super porque hippie. no hay nada más hippie que terminar de abogado defensor de un criminal, güey. <risa> Tres
1: largo, güey. Sigue siendo hippie los fines de semana. Uh -huh. Claro. Amor y paz, hermano. <risa> Sigue siendo hippie. Prueba mis regalías. Luego trató de declararse culpable... Pero el juez no se lo permitió debido a la magnitud de sus crímenes. Sí, <risa> ¿Sí? o sea, el vato dice: Bueno, pues sí fui yo, méteme a la cárcel, ya qué. Y el juez decía uh -huh. que, O sea, no, espérate,
0: güey, <risa> o sea, sí, pero espérate. Así wey. no funciona,
1: <risa> tienes que ir a la. Tenemos que ir a un Ajá. juicio, güey. El caso es que Mullen estuvo tan terco, güey, que el juez pensó que probablemente no era elegible para recibir un juicio como cualquier persona. O sea, dijo: Ok, este vato no está bien. Uh
0: -huh.
1: Cuando lo, exam lo mandó a un examen y cuando lo examinaron unos psiquiatras, el consenso fue unánime. Wey. El paciente era un esquizofrénico paranoide, no hubo duda alguna. También fue unánime el hecho de que había asesinado a 10 personas, por lo que en su juicio solo se discutió si durante sus asesinatos estaba en control de sus capacidades mentales. Es decir, había que decidir si el criminal entendía la diferencia entre el bien y el mal al momento de cometer sus crímenes. Si este no era el caso, Mullin podría haber salido inocente. Uh -huh. Inocente solamente al grado ah, de psiquiátrico, que ¿no? De se verdad. va al psiquiátrico, ¿no? Quiere decir que sale caminando libre, ¿no? Uh -huh. Obviamente te das un psiquiátrico y tienes que tener terapia. Y ahorita es casi imposible bro, que, que te la crean, uh -huh. porque es rarísimo que alguien verdaderamente no sepa entre el bien y el mal. Es, es, es muy extraño. Y hay muchos videos muy buenos en YouTube de gente tratando de, ajá, de, de, hacerse, de hacerse los locos ajá. y luego te das cuenta que no. Mañaneras la dicen,
0: ¿no? El, Mañaneras les dicen...
1: <risa> Pero pues en su celda... Siempre condena algo. <risa> en su celda es lo que espera su juicio. Y todo esto, Mullen estaba escribiendo tratados filosóficos, tratando de explicar la razón de sus homicidios. Habla de Jonás, de Einstein y de los terremotos, y claro. cómo los previno. Y estas notas sirvieron como evidencia para comprobar que estaba mal uh -huh. mentalmente, Ah, si ¿sí tú sigues escribiendo. No, sí, Paz, no, güey. Muy interesante todo lo que estás haciendo. Pero aquí está todo el dilema, güey.
2: Es culpable, ¿no? El capítulo más grande. A los seis años
1: mi papá no me la chupó, está en una lista de por qué no. Su gran obra, güey. Pero mientras Mullin esperaba a que decidieran qué le deparaba el futuro, el otro maniático eh, homicida al que estaban buscando cayó ante la ley. Edmund Kemper, tercero, se entregó en abril de 1973, después de matar a su padre, a su madre, perdón. Estoy como Mr. Peanut Butter, así, ¿qué es esto? ¿Un episodio de crossover? No, no, no tienes idea lo que vamos güey No tienes idea lo que vamos wey. Este es el crossover más épico que vamos a tener jamás. Sí, es de dónde vamos. Sí me sé esta parte. Pues, se entrega después de matar a su mamá y a alguien, ¿no? por alguna razón, le pareció muy cagado ponerlo en una celda a un lado de Herbert Mullin Uh -huh. Estaba en la sala de al lado. El resultado de esto fue una dinámica como ninguna otra, Un sitcom de sí, asesinos wey. en serie no. que ningún escritor de nuestros tiempos, ni antes ni después, se pudo haber imaginado, güey. Los dos perversos criminales, güey. Eran, ¿Eran viruta
2: y Capulina, güey? Sí, güey. Sí, güey.
1: Güey, <risa> <Sí>, <risa> es que eran, eran... Los
2: polivoces. ¿no?
1: <risa> Sumamente opuestos, güey. Kemper era gigante y carismático, uh -huh. Mientras que Mulin era un pequeño flaco incapaz de relacionarse con la gente. Wey.
2: Dos perros estúpidos de Cartoon Network, ¿no? Sí, güey.
1: Pues, sí. Lo que ocurrió fue que Kemper se dedicó a bulear a Mulin, güey. Todo el tiempo que estuvieron juntos. En una ocasión, Kemper contó, y cito, Mulin tenía el hábito de cantar y molestar a la gente mientras veía televisión. Así que empecé a aventarle agua para que se callara. Luego, cuando se comportaba como un buen chico, le daba cacahuates.
0: ¡Guau!
2: Wow. Sigo
1: citando. Es un gato, güey. Una ardillita, güey. Sigo, sigo citando. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso era efectivo, porque muy pronto pedía permiso para cantar.
0: ¿Puedo wey, Es que ahí, cabrón. Bah, bah. Che, o sea, Kemper domando otro asesino en serio. Ese
1: literal es lo que hizo. Tomé su cacahuate, mijo. No, madre. <risa> Dándolo como perro, güey. Y cito, a eso se le llama tratamiento de modificación Trato de comportamiento. güey. Sí, lo entrenó, güey, al Mulin, güey. Uh -huh. Mully le trae un chingo de miedo a Kemper. Wey. Pues sí. Y a wey. Kemper le cagaba la madre hasta que lo entrenó y ya uh -huh. se llevaba bien.
0: De hecho, pero tan... qué irónico, ¿no? Que un güey que toda su vida dijo es que me están controlando telepáticamente a mi padre. Ahora <risa> <risa> se encontró un cabrón de dos metros, güey. Que lo <risa> controlaba <risa> con <risa> cacahuates, güey.
1: ¿Por <risa> qué le aventaba sí. cacahuates decía la a su celda, güey?
0: Sí, preguntándole, oye, ¿cómo tú le cómo lo hiciste tú para que te lo chupara tu jefa? <risa>
1: Cállate, güey. Tengo un cara. Vete a dormir. Vete a dormir, Mullen. Ahorita no. Brinca. A dormir. Ay, Ay. De hecho, Kemper le decía a Mulin este un creep sin clase, un cretino uh -huh. sin clase, güey. A classless creep. Y, este, el, aparte lo amenazó con acusarlo si decía algo incriminatorio. O sea, mm. lo tenía, sí, era su güey. Mm -hmm. Pero en, en un grado funny, güey. O sea, Kemper mm -hmm. lo hacía nomás por chingar pues por lo que podía. Pues que tienes a
0: un güey que, digo, hasta, hasta la fecha es considerado como de los asesinos más elocuentes. Y mm -hmm. que, sí,
1: y de hecho, ves que pues, él mata a su mamá y los entrega Ajá, y, para sí. él, y entonces él veía con... Él detestaba a Mully. De hecho, Kemper lo detestaba tanto que decía que él era, icito Solo un asesino a sangre fría que mataba a cualquier persona sin razón. Uh -huh. O sea, Kemper entendió su... Sabía que estaba mal y decía, yo maté por esto. A Mulin lo veía como... ¿Y tú qué, güey? ¿Qué pretexto ¿Y tú tienes? ¿Tú qué rey? vas a saber de
0: asesinatos, chamaco pendejo?
1: <ríe> pinche, ¿Pinche asesino serial privilegiado? Dos papás y tu mamá nunca te acusó de pinche preso,
2: ¿no? ¿Tú le
1: decías a tu hermana si querías tener sexo contigo. Ah, sí, claro, Ay, mi podías. Mamá me acusó.
0: Hacías, hacías yoga de la chingada, ¿no? Andabas ahí consumiendo tus drogas para descubrirte. No Yo nunca salí
1: a... de mi cuadra, pendejo. Y tú viste a la india, güey. No. no vengas a acusarme con tus psicopatía privilegiada guiada. entonces pues sí, lo detestaba por eso, que lo veía así como, ¿este pendejo que güey? Y que se merecía lo peor. Wey. Pues el juicio en mulin inició oficialmente hasta el 30 de julio del 73. Finalmente, el 19 de agosto del 73, mulin fue declarado culpable de asesinato en primer grado en dos, en los casos de los Llanera y en segundo grado en sus otros ocho asesinatos. Entonces, lo que hicieron es, ok, sí tiene un problema mental, uh -huh. pero sí sabe lo que hace, entonces es como si vas manejando ebro y atropellas a alguien. Ajá. Ese es en segundo grado. Mm. Entonces, de todas maneras...
0: Sí, pues es como lo que platicamos en el dolor, pero día, no... El, 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 que cambiaron también el estatuto. Sí, School es este... Uh, culpable, pero... Este, o sea, tiene un pedo. Sí,
2: exactamente. Mm -hmm. Puedes... puedes ir. Baja la condena. O... Ish.
1: El, el, más que nada, mm -hmm. aquí no, porque en primer grado ya tenía esa. Y la más alta pues siempre le va a ganar a sí, las otras. Pero debido a la falta de pruebas, no lo acusaron de sus primeros tres homicidios porque les digo que ahí pueden perder el caso por uh -huh. sus tres, entonces mejor no los metieron, pero fue sentenciado a cadena perpetua en la cárcel. y 33 años más tarde, Herbert Mullin, de 69 años, volvió a hablar con un jurado para pedir la libertad condicional. Dijo que en la época de sus crímenes padecía de una esquizofrenia temporal, pero que ya estaba reformado. Luego culpó a sus padres por haberlo criado mal y uh -huh. al ejército y a los hippies.
2: Y se la negaron. Y
1: se la negaron. A huevo. En los años anteriores, de hecho, había mostrado un buen comportamiento Iba, estuvo yendo a reuniones de alcohólicos anónimos. Este, de anónimos. Anónimos. No, anímicos. An, an, anímicos. <risa> soy un alcohólico anémico. Creo que soy vampiro. Es que me mordió un vampiro. Digo anemia y sigo pisteando. Pero no queremos que sepan que somos víctimas de esfera tú. Este, también <risa> trabajó como conserje en la cárcel, se va bien. Uh -huh. Uy, es que me sigo imaginando a viendo viéndolo ahí.
2: <risa> <risa> Cosas que
1: Mullin dijo, y cito, estoy extremadamente arrepentido por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las almas de mis víctimas todos los días. Sin embargo, su petición fue denegada al instante. Uno de los encargados en esa decisión le dijo, y cito, tú no eres la víctima aquí. Los fallecidos y sus familiares son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas. Y le negaron. Hoy en día, Herbert Mullen tiene 74 años. Este año, en el 2021, tuvo otra junta para discutir su liberación condicional. El oficial Russell declaró, y citó «El señor Mullen continúa culpando a los demás por sus acciones y no muestra remordimiento verdadero por sus acciones. Hasta este día, el señor Mullen continúa siendo un riesgo para la comunidad, al igual que lo fue en el 72 y en el 73». Su libertad fue negada y extendieron su próxima junta otros siete años cuando en el 2028 podrá intentar abogar de nuevo por su caso. Que a ah. huevo que lo van a volver a... Sí,
0: a huevo.
2: Batear.
0: Pues sí, a ver cómo le va. Bueno, es que en la cárcel sí luego duran mucho
1: tiempo vivos. Wey. Sí. Uh -huh. Sí, tiene 74, está toda uh -huh. Y ya no está con Kemper. <risa> <risa> Oye, es <risa> si veo ese sitcom, güey. Es que está... Kemper y güey. ¿no? <risa> sí,
0: güey. Simón.
1: Y ese es el caso de Herbert Mullin. Como entrenar
0: a tu asesino en serie,
1: güey. Chimulin. El asesino sería el Whisperer. Hola, soy no lo veas a los ojos, porque tienes que establecer dominación. A ver. Chimulin, la. Te va a caco, cobatito.
0: Ay, güey pinche Muglin,
2: güey. Es que sí está bien loco su pedo. Pero mira, sí. hasta la fecha no ha habido el terremoto <risa> catastrófico en San Francisco. Pues sí, pero es como la de la alarma de elefantes, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué? Es que sí, de esa madre de del vendedor de alarma de elefantes o repelente de elefantes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Funciona tan bien que a oh, puedes uno aquí, güey, ¿no? ¿no? No hay ninguno aquí.
0: Claro, es un uh -huh. sesgo nada más. Sí. Muy... sí. Entonces, este, que será lo contrario, ¿O es sea, su confirmación. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> está dejando, uh -huh. pero es
1: lo mismo. Sí, sí, sí. Pero no, no fue porque Mully mató gente que ya no, no, trabajo, claro. Así no como, fue no, por otras bases, las que mueven huracanes.
0: ¿Ah, qué? <risa> ¿Te atreviste a decirlo en voz alta, José Antonio? <risa> oh, no. Te quedan, perdón, ahí está Vámonos ah, antes de que se acabe este pedo. Ya, ya <risa> se prendió esto la verga. Vámonos. Este nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López
1: Capi. Ahí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de <gasps> ¡Uh! Uhale, molín. <risa> bríncale, bríncale, molín. ese fue Herbert Herb Mullen. el segundo Herb que hemos tenido el en este herb. sí pero nada Ajá. nada va a superar jamás a Eddie Kemper sí. dice sí. así que eh, Herb predíceme el partido del América de Pumas y te doy, <risa> te doy un hot nut pero, ver,
0: yo, yo me lo imaginé con no sé por qué ¿con, con mulet no, no con ah. cacahuetes japoneses
1: ah, yo pensé que no. mullet
2: yo todo el tiempo Mullen me mullet tenía con el pelo Mullen. largo pero no no, no era, no Mullen, era mulet. mullet no ah, ah, más okay. lo tenía así largo pero traía bigotillo así o sea, era
0: Billing Corgan con peluca y, <ríe> y bigote güey. <ríe> sí, bueno. pero yo me imagino nada más a Kemper usando cacahuetes japoneses para que rueden chido entonces no nomás le caigan así que tenga que rodar y tenga que ir por ellos mullet wey.
1: a predecir
2: cosas pero es ese que... güey era racista a lo mejor no le gustaban los cacahuetes japoneses entonces a lo mejor no. si eran saladitos así de que vale verga tirártelos, güey.
1: No se llaman cacobates japoneses en Estados Unidos.
2: No. Ah, ok. De hecho, de hecho los son cacobates no son mexicanos japoneses. en Japón.
1: Ajá. No mames.
2: Sí, güey.
0: Mira. No, no sé eso. Pero, Todos los días se aprende algo nuevo Pero no güey, son japoneses. Este Todos los días aprendemos que hemos
1: vivido una mentira, güey. Uh -huh. Ajá. Sí. Y seguiremos. Los hot nuts no están tan hot. Hot nuts. Oh no, ah, Ya para tocir los cabrones, no mames. Sí, güey, no chingue. Quieren que los asesinos, bar... los asesinos más vergas que existen. Pinches bartolitos, güey, ya. Ya son así. La gente piensa Hot Nuts, piensa asesino en serie.
0: Claro, sí, ¿no? así pasa.
1: Hot Nuts. Yes. Hot Nuts.
0: Eso fue gratis, el próximo les va a costar.
2: Yes. Yes. <risa> Ustedes inventaron el fuego, güey. <risa> Ya,
1: por Ay, favor. Wey.
0: Pues, este, esperamos que les haya gustado el episodio. Nos escuchamos la siguiente semana con más... No sé qué va a ser la siguiente semana, güey, de hecho.
1: Va a estar bien, vergas.
0: Pero
2: con más casos. Sí. Y cosas.
1: Lo más les puedo prometer que no va a haber sangre. Ok.
2: Ay, qué emputado, ¿no?
1: ¿Por qué no va a día?